0: Boa noite, boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos queridos, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Esse é o meu canal no YouTube, dedicado exclusivamente ao estudo e à divulgação da doutrina espírita. Se você está em busca de conteúdo espírita de Haroldo Nutradiz, esse é o canal. É exatamente aqui no canal Espiritualidade e Vida. E todos os dias nós postamos uma oração pela manhã para que você possa começar o seu dia sintonizado com a Espiritualidade Superior. Toda terça, quarta e quinta, sempre às 19 horas horário de Brasília, nós temos a nossa live. Na terça-feira, a gente estuda Cartas de Paulo, na quarta-feira, o Evangelho de João, e na quinta-feira, a série André Luiz. Toda terça, quarta e quinta, 19 horas. Hoje é o dia do Evangelho de João, e nós estamos exatamente no capítulo 2. Capítulo 2, versículos 1 a 12. Nós estamos estudando a passagem chamada As Bodas de Caná as bodas de caná. Aliás, já tivemos vários episódios, já comentamos muita coisa, já falamos de muitas simbologias, de muitos aspectos das bodas de caná. Quem está chegando agora, quem está acompanhando o estudo a partir de agora, eu recomendo assistir aos episódios anteriores para poder ficar em sintonia com o grupo que está assistindo a todos os episódios para não perder nenhum detalhe. Né? Mas, antes de começar, quero cumprimentar aqui a, a Soraya, né? a, a Patrícia de Villemor, a André Esposito, o Alexandre Montovani, a Simone Soares Serafim, a Luzia Ribeiro, a Paula Juliane, a Maria Cristina Mesquita, o Luciano Moura Santana, Ângel Castilho, Adina Monteiro, Elba Venâncio, Irani da Silva, Rejane Silva, Berenice Lana, a Rosana Marques Fernandes, a Patrícia Bispo, o Gustavo Soares, Regina Evaldi, Conceição Rodrigues, Marília Candeu, o Marcelo Anastácio, que está dizendo que hoje é aniversário da esposa dele, da Ângela. E do, e do filho Nicolas, no mesmo dia. Que bacana, Marcelo Então, parabéns aí para a Ângela e para o Nicolas. Né? O José Gomes, Magali Bassi, Raquel Soares, que coisa boa, né, gente? Que coisa boa! Pedro Rique, Regina Célia, Sandra Lopes, Cida Fernandes, a Irene Freitas, Fábio Campos... Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Bom, nós já, já comentamos assim, o, aqueles símbolos mais importantes, o casamento, o significado do vinho. Né? Falamos muito sobre isso. E, agora, nós vamos entrar mesmo no estudo mais detalhado da passagem. Né? Vamos entrar nesse estudo mais detalhado da passagem. Então vamos lá, gente. O capítulo 2 começa assim: E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. E estava a mãe de Jesus lá. E lá estava a mãe de Jesus. Olha que interessante, né? Então, é, aqui já começa uma característica do apóstolo João que eu sempre gosto de frisar aqui no nosso estudo. O apóstolo João, ele escreve em várias camadas. Várias camadas. Então, pensa num bolo. Vamos pensar num, num bolo de, de, de chocolate. Então, você tem as massas, os recheios, aí você pode colocar um recheio de chocolate, um recheio de coco, um, um, um outro creme, e aí você coloca a cobertura. Então, você chega naquele bolo, corta uma fatia do bolo, e quando você olha para a fatia do bolo assim, na, na, na lateral, você percebe que o bolo tem várias camadas, não é? Você olha para aquela fatia e fala, olha, tem várias camadas. Né? Tem camada de chocolate, tem de coco, tem de um outro creme. Né? É, uma, é uma fatia só. Então, na verdade, você está olhando para uma fatia do bolo e está enxergando as diversas camadas. Eu... eu, eu eu diria que essa é a melhor imagem, a melhor imagem para a gente entender o Evangelho de João. É a melhor imagem. porque Se você pega uma fatia de um bolo desse e você fala apenas da da, da, co, da cobertura, você não está abordando o A fatia de bolo toda, se você falar apenas de um recheio, você está perdendo as outras partes, né? então, toda passagem do Evangelho de João é uma fatia de bolo com muitas camadas, então, vamos lá, Quer ver? vou dar um exemplo com esse primeiro versículo, capítulo 2, versículo 1, o que João está nos dizendo? Uma camada do bolo. Vamos pegar uma camadazinha desse bolo. O que ele está nos dizendo? Se Maria, a mãe de Jesus, estava presente nessa festa de casamento, o que João está nos dizendo? Que é a festa de casamento de alguém próximo que era a festa de casamento de alguém ligado à família. Ligado à família. Até hoje, gente, imagine que você vai na festa de casamento de uma colega de trabalho. Imagine que você vai na festa de casamento de um colega de trabalho. O mais natural é que você vá com alguém, mas é difícil que sua mãe esteja com você. Não é? Se for um colega ou uma colega de trabalho, é muito difícil que a sua mãe esteja com você nessa festa. A não ser que sua mãe também seja amiga da pessoa, sua mãe também conheça a pessoa, essa pessoa tenha um contato ali com a família. Faz sentido isso? Até hoje. Né? Então, quando o João nos narra a presença de Maria nessa festa, ele está deixando subentendido o quê? Ó, oh, esses noivos, esse casal conhece a família. Conhece a família. Como Jesus está iniciando, iniciando o seu trabalho público, Jesus já está com mais, com mais de 30 anos. Ele já está com mais de 30 anos. Então, a essa altura, José já tinha desencarnado. A essa altura, José já tinha desencarnado. Como que nós sabemos isso? No livro Antologia Mediúnica do Natal, Humberto de Campos dita uma mensagem psicografada por Chico Xavier, de que, quando Jesus nasceu, Maria era muito nova, era uma jovenzinha, uma moça bem jovem, talvez aí com seus 15 anos, 16 anos de idade, e José já era um homem mais velho. José já era um homem mais velho. É. E, Jesus nasce, mais de 30 anos se passam, então, seguramente, José já estava desencanado. Por isso que ele não aparece ele não aparece, já estava desencarnado. Né? E, nós vamos ver, no final do Evangelho de João, que Jesus, na cruz, entrega para João, evangelista, a responsabilidade de cuidar de Maria. Então, esses noivos aí eram amigos da família, eram pessoas conhecidas, né? eram pessoas conhecidas, Jesus estava ali com a sua mãe. E nós vamos ver também, no versículo 2, não só Jesus, sua mãe, mas os discípulos também. E nós já estudamos aqui, a gente já viu isso, né? em episódios anteriores, sobre os discípulos, nós já lemos o capítulo 5 do livro Boa Nova. Então, nós já vimos que Levi, Levi era irmão do Tiago Menor. Levi, Tiago Menor e Judas Tadeu eram irmãos. E esses três irmãos eram filhos de uma parenta de Maria. Então, eram da família de Jesus, muitas vezes chamados irmãos de Jesus. E o versículo 2 vai dizer o quê? Que os discípulos de Jesus também estavam no casamento. Ou seja, era um casamento familiar. Era um casamento de pessoa próxima. Próxima. E quando a gente lê o capítulo 12 do livro Boa Nova, o capítulo 12 fala das bodas de Caná e é aquele texto que eu já li aqui, no qual Simão Pedro questiona Jesus a respeito da transformação da água no vinho. Qual que era a preocupação de Simão Pedro? As festas de casamento duravam muitos dias. Muitos dias. E com certeza, os noivos providenciaram muito vinho, muita comida. Né? E, acabou o vinho e Jesus vai e transforma água em vinho, providencia mais vinho. Então, Simão Pedro vem questionar Jesus se Jesus não estaria estimulando a bebedeira, o excesso se Jesus não estaria estimulando a gula, a, a gula a, a disse, né? a gula, a bebedeira e a gula. E aí Jesus pergunta para Simão, Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Então, veja, nessa passagem, nessa passagem, é. nessa passagem do Humberto de Campos fica claro que Jesus era amigo do noivo era amigo do noivo e aquele ato de Jesus foi um ato de amor de amor, de amizade imagina você no casamento de um grande amigo e falta alguma coisa no buffet Falta alguma coisa para servir, o que, que você vai fazer? Você vai sair correndo em algum lugar e vai tentar comprar para o seu amigo não passar vergonha, fala sério. <risos> fala sério que você não faz isso. Você vai fazer isso, é claro que você vai fazer. Um amigo querido, você vai sair com O que, que faltou? Nossa, meu Deus! Fiz a conta errada que faltou, pode deixar que eu vou sair aqui e vou, e vou providenciar. Né? Agora, como é Jesus, ele não saiu para comprar, ele transformou a água em vinho. Não é? Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro ponto que a gente tem que chamar a atenção da gente esse ambiente esse ambiente familiar o casamento de um amigo de Jesus possivelmente um amigo de infância ao Jesus com esse amor extraordinário ele fala isso para Simão Simão os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Olha que lindo. Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Vou pegar minha, minha água aqui. Laços misteriosos que nos conduzem a Deus. É não é isso? Então, ali, e aí ele fala mais, que nós, o nosso coração deve ser uma sala iluminada onde os nossos amigos sempre experimentem alegria e conforto. Olha que bonito isso, gente. A gente precisa aprender a ser anfitrião, a gente precisa aprender a ser anfitrião. Receber as pessoas que a gente ama como bons anfitriões, como um bom anfitrião. Receber as pessoas que a gente ama como um bom anfitrião. O nosso coração tem que ser uma sala iluminada para a gente receber as pessoas que a gente ama com sorriso, com amor, com palavras de encorajamento, com palavras de amor. E a gente não faz isso. Infelizmente, a gente não faz isso. O que, que a gente faz? O que, que a gente faz? No início da amizade, você oferece o melhor vinho. No início do casamento, você oferece o melhor vinho. No início da relação profissional, qualquer que seja, você oferece o melhor vinho. Depois, com o tempo, a gente começa a oferecer o um pior para as pessoas que convivem com a gente. Não é? Com o tempo de convivência, com o tempo de amizade, com o tempo de casamento, com o tempo de relacionamento, a gente começa a oferecer o pior. O pior. As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que são íntimas, começam a receber o pior de nós. A lição aqui é que tem que ser o contrário. O contrário, porque o que Jesus faz? Acabou o vinho, ele foi lá oferecer um vinho melhor ainda. Melhor ainda. Então, na verdade, a gente deveria oferecer para as pessoas da nossa intimidade, a gente deveria reservar para as pessoas da nossa intimidade a gente deveria reservar o, a nossa melhor parte. O nosso melhor sorriso tem que ser para quem convive com a gente. O nosso maior carinho tem que ser para quem está do nosso lado. Compartilhando. Então, essa é a primeira lição. Então, Jesus ofereceu para aquele amigo O melhor! O melhor! Ele manipulou fluido cósmico para poder deixar o amigo alegre. Imagina se fosse a sua festa de casamento. Imagina. Imagina se fosse a festa de aniversário de 15 anos da sua filha. Imagina se fosse a festa de um aninho de idade da sua filhinha, do seu filhinho. Você gostaria que faltasse coisa? Você ia gostar? Você ia se sentir bem? Cheio de convidado lá e acabou o buffet? Como que você ia se sentir? Envergonhado. Você ia se sentir triste. Então, o que é que fez Jesus? Foi lá e proporcionou para aquele amigo o melhor, o melhor vinho. <risos> Olha, gente, eu vou dizer uma coisa: tem dois mil anos, dizem, <risos> dizem que tem dois mil anos que estão tentando fazer um vinho tão bom quanto esse que Jesus ofereceu. <risos> um vinho feito por Jesus? Você já imaginou isso? Não tem. Não tem como a gente produzir um vinho melhor. Não tem. Ele deu o melhor. O Métri ficou assustado. falou, que vinho é esse? Que vinho é esse? E, na verdade, isso é um símbolo do quê? Do amor de Jesus. Quem já amou como Jesus nos ama? Quem já sorriu como Jesus sorri Quem já ajudou como Jesus ajuda? Quem já amparou como Jesus ampara? Quem já escutou alguém como Jesus escuta? não tem jeito. Não tem. Então, o amor que o Cristo derrama, o amor que o Cristo derrama, a gente não consegue amar dessa maneira. Dessa maneira. É. Então, essa é a primeira lição, a primeira camada. Agora, vamos olhar lá para o bolo vamos enxergar uma outra camada. Nós já estudamos aqui que o casamento, na Bíblia hebraica, é um símbolo. O casamento é um símbolo do quê? Da comunhão da criatura com o Criador. O casamento é um símbolo da comunhão da terra com o Criador. Então, a Terra redimida, o planeta Terra regenerado, um dia vai participar das bodas, vai entrar em comunhão com Deus. Um dia o planeta Terra chegará ao degrau dos mundos celestes, e será um orbe daqueles felizes, aqueles mundos celestes que existem no universo, morada dos espíritos puros e felizes. E aí, o, o que, que a mensagem está querendo dizer? Que, nesse dia, Jesus vai oferecer o melhor vinho o melhor vinho, que é o símbolo do amor, da sabedoria. Que é o símbolo do amor e da sabedoria, da alegria, da felicidade. O vinho é a simbologia da alegria e da felicidade que o amor e a sabedoria nos proporcionam. É isso. É isso. Então, na comunhão da terra com Deus, quando chegar o reino de, de, dos céus, o reino dos céus está próximo, né? Então, quando se estabelecer na terra o reino dos céus, esse será um dia da mais sublime alegria, de uma alegria que nós nunca experimentamos igual, de uma felicidade que nós nunca provamos. Então, essa é uma outra camada. Está vendo como é que João combina as coisas? Ai, garoto, mas... Qual que é o significado? É o primeiro ou é esse segundo que você está dando? Os dois. É um bolo com várias camadas. É um bolo com várias camadas. Você tem que interpretar as várias camadas. Entenderam agora? Então, era a festa do amigo de Jesus? Era. Mas essa festa também é a festa da Terra. A Terra redimida. Haverá uma grande festa. Quando isso acontecer, Jesus vai servir o melhor vinho. Agora, olha que bonito. E quem estará nessa festa? Maria, Nossa Mãe Santíssima. Tem que ter uma mãe. <risos> tem que ter uma mãe. Por quê? Porque mãe é símbolo de cuidado, né? A mãe é símbolo do amor. A mãe é símbolo do acolhimento. Mãe é símbolo de útero. Então, a ideia aqui é que na comunhão com Deus, é como se a gente voltasse para o útero. Quando nós nos tornamos Espíritos puros, é como se a gente voltasse para aquele espetáculo do útero. Felicidade plena, não tem mais expiação, não tem mais prova, não tem mais encarnação em corpos perecíveis. A felicidade... E você tem o infinito para visitar e infinitos trabalhos para fazer. Porque a criação é infinita. Existem infinitos mundos. O que não vai faltar é trabalho para você. O que não vai faltar é trabalho para quando você se tornar Espírito Puro. Porque você será o anjo. O anjo o anjo que vai ajudar outros seres em evolução. É uma festa, gente. Então, Jesus quis começar o evangelho dele nos dizendo que o objetivo final do evangelho é uma grande festa, mas a maior festança que você já viu é uma festa divina, uma festa extraordinária, né? uma festa soberba, soberba, né? a festa soberba. Perceberam, gente? Então, é esse o sentido. É esse o sentido. né? uma festa soberba, maravilhosa, espiritual, né? E a presença de Maria nessa festa quer nos dizer o quê? Quer nos dizer do amor, do acolhimento, né? É, é uma, tem uma poesia da Maria Dolores que ela diz assim, no além, do mais além, no coração das alturas deus trabalha deus também espera então a gente imagina que as esferas celestiais são lugares frios não gente os mundos celestes os mundos celestes são o maior espetáculo de amor de afeto do universo No universo. As pessoas, os espíritos que mais amam no universo estão nos mundos celestes. É amor que você nunca viu igual. A gente fica assim, nossa, o quanto que o Chico Xavier amava, o oh, quanto que Francisco de Assis amava, é porque você não viu ainda os mundos celestes. Você não viu aí dos mundos celestes. Nem eu. Eu também não vi. Eu também não vi. É. O dia que a gente chegar nos mundos celestes, aí nós vamos conhecer o que é amor infinito. Amor infinito. E sabedoria Infinito. É uma festa. Então, isso é importante, gente. porque Quando Jesus fala da redenção da alma, quando Jesus fala da redenção da terra, ele conta uma parábola. Qual é a parábola que ele conta? A parábola do festim das bodas. A parábola do festim das bodas. O símbolo que Jesus escolhe para falar do reino de Deus é uma festa de casamento. Pensa nisso. O que, que tem numa festa de casamento? Tem festa, tem lua de mel. É amor. É amor pleno. Essa é a simbologia. Essa é a simbologia. Gente. Então, nós não podemos esquecer isso, gente. Nós não podemos esquecer isso. Porque, às vezes, a gente, como espíritas, às vezes a gente fala muito em resgate, expiação, karma, dor, trabalho, luta. Ok, mas tudo isso é temporário luta, suor, sofrimento, resgate, isso é temporário. Quando a gente chegar nos mundos celestes, não tem mais isso, não existe expiação, não existe prova, não existe mais luta, isso acabou. O trabalho lá é um trabalho divino, é um trabalho celestial, infinito. Você vai ficar viajando pelo universo. Você vai ficar viajando pelos sistemas solares, pelas galáxias. É um negócio assustador. Né? Vamos lá, uma pergunta aqui. O Tan Souza está perguntando os suicidas de agora estarão na festa? Tão. Todos estarão nessa festa. Os suicidas, os assassinos, os perversos, os demônios, todos os diabos, todos os capetas, todos serão redimidos. Fica tranquilo. Fica tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Por quê? Ninguém se perde na criação divina. Grava isso. Ninguém se perde na criação divina. Existe um determinismo divino. Você vai ser puro e acabou. É ordem divina você pode demorar mais, demorar menos, aí é uma escolha individual. Viu? Ah, acabou. Tira isso da cabeça. Esse negócio de condenação eterna, de inferno, isso é ideia fantasiosa, gente. Como diz Paulo lá na, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, isso é a historinha que não cabe mais no século 21 2023, não dá mais a gente ficar contando historinha de inferno, de diabo, de capetinha, com chifrinho, com rabinho. Gente, isso aí é coisa, já era, né? Isso aí é coisa do século XIX, século 18, século 17. Agora, 2023, não dá mais. E o Paulo que fala isso, não sou eu, não. Paulo que fala isso. Questão 1009, lá na mensagem do Paulo. Ele fala, gente, não adianta. Vocês têm que mudar essa, essa conversa aí. Esse negócio de pena eterna, de, de, de inferno, isso aí não, não atende mais. E você falou isso no final do século XIX. Imagina agora 2023, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. Né? Você ficar imaginando um capetinha de tridente, chifrinho, andando. Não Não dá. Não dá. É? Nós precisamos renovar as ideias, os conceitos. Né? Todos os Espíritos serão redimidos. Por mais que o Espírito caia, por mais que ele se torne perverso, por mais que ele fique milênios praticando o mal e a perversidade, uma hora ele satura, uma hora ele começa a fazer o caminho de volta. É da lei é da lei divina, né? É da lei divina. Como tá lembrando a luz aí. Jesus diz: "Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, nenhuma. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá." Então, cuidado. Cuidado. É por isso que Jesus diz: "Não julgueis. Não julgueis. Nós, seres humanos, temos mania de fazer condenações eternas. Isso não existe. É. É. Isso não existe. Eu vou ver se eu, se eu consigo aqui é, um poema. Deixa eu só... Tem um poema de Castro Alves, esse poema é incrível Eu vou ver aqui, ó Castro Alves Chico Xavier Vou ver se eu acho esse poema Olha aí. Olha que lindo isso, hein? Olha isso. Achei aqui. Ó. Olha que bonito. Eu vou ler isso aqui. O poema se chama Olha que lindo. Vamos lá. Eu vou ler. Marchemos. Castro Alves. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Há ah, mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor e em meio aos mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo, fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos paz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor. O universo é seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro da treva mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens, em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a Sicuta, é César, trazendo a luta, tirânico e lutador. É Tcheline, em sua arte, ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É a Anchieta dominando a ensinar catequizando o selvagem feliz. É a lição de humildade de extrema caridade do pobrezinho de Assis. Ó, oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evoluir, terá aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Bonito, né? Que fantástico. Entenderam, gente? É isso para o infinito marchar. Então, até os meros rudes serão transformados em arautos de virtudes, em mensageiros da paz. A dor transforma tiranos em anjos, anjos puríssimos. É isso. Vamos parar de pessimismo. É? Vamos parar de pessimismo. É? Essa caminhada. Por isso que Jesus escolheu as bodas. Jesus resolveu começar o Evangelho pelo fim, pelo propósito, pelo alvo. E nós também, nós deveríamos focar no alvo, no propósito, na chegada. E eu vou dizer uma coisa, gente, eu não sei quanto tempo vai demorar. Todo mundo aqui, viu? Todo mundo aqui, ó Sandra Lopes, Sueli Romano, Olávia Souza, Joselândia, Sirlene, Zilda Vieira, Shirley Calgagno, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas todo mundo aqui, todo mundo aqui, tem mil pessoas aqui na live, todos nós aqui vamos chegar no mundo celeste. Todos nós aqui vamos chegar no mundo celeste. Todos. Como espíritos puros. Esse é o seu destino. Esse é o seu destino. Agora, se você vai tropeçar, se você vai encapotar, se você vai rolar, se você vai chafurdar na lama, no lodo, não interessa. Não interessa. Não interessa. Ai, caí no um abismo, rolei, rolei, fui parar no fundo da lama do poço. Não interessa. Não interessa. É tem uma frase que eu adoro, né? A frase que eu adoro. O lugar mais visitado do mundo é o fundo do poço. Mas quando você chegar nele, se quiser sair, pare de cavar. Vou repetir o lugar mais visitado do mundo é o fundo do poço e quando você estiver nele se você quiser sair pare de cavar pare de cavar começa a subir é isso então essa é a mensagem essa é a grande mensagem das bodas de Caná. O Cristo escolhe essa festa de casamento de um amigo dele. Nessa festa, ele transborda amor e cuidado e atenção e carinho. Viu a vergonha que o amigo ia passar, transformou a água em vinho para simbolizar que no dia em que nos tornarmos espíritos puros, no dia que a gente ganhar o nosso passaporte para o mundo celeste, quem vai estar na porta para nos receber? Quem? Quem? Quem vai estar lá na porta para te receber no mundo celeste? Quem? Quem? Ele. <risos> Ele. 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 É, ele. Vai estar tá lá, de braço aberto, para te receber, para te apresentar o seu novo lar. Para te apresentar o seu novo lar. Sua nova e definitiva morada. É? sua nova e definitiva morada que será o mundo celeste. Essa é a mensagem das bodas de Caná. As bodas de Caná da Galileia. Bom, semana que vem a gente Retoma a passagem aqui, já para o versículo 2, e a gente vai aos pouquinhos examinando os símbolos que vão surgindo, mas não se esqueça: toda passagem do Evangelho de João é um bolo de muitas camadas, você tem que olhar para as várias camadas, olhar para as várias camadas, né? Pessoal, uma boa noite, um abraço para todos. Até amanhã. Amanhã, série André Luiz. Nossas lives aqui no canal Espírita, no canal Espiritualidade e Vida. Nossas lives são sempre às 19 horas, horário de Brasília. 19 horas, horário de Brasília. Um abraço para todos, uma noite maravilhosa para todos nós. Até amanhã.